0: Oi, meu nome é Larissa e eu vou falar um pouquinho sobre os conflitos no leste europeu, as geopolíticas e suas interfaces no século XXI, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia de 2022, uma apresentação do conflito. <música> Na madrugada do dia 23 de fevereiro para o dia 24 de fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin iniciou a invasão da Ucrânia a fim de desnazificar e desmilitarizar o país. O motivo do conflito entre Rússia e a Ucrânia não é algo atual e na concepção de alguns estudiosos não deveriam ser motivos para gerar uma guerra violenta e que são problemas que poderiam ser resolvidos de uma forma pacífica. Alguns países como Estados Unidos, o Japão e países da Europa se declararam contra essa invasão. O maior motivo de ter causado a grande tensão entre os dois países foi quando o povo ucraniano se dividiu entre os que desejavam maior integração com a Rússia e aqueles que apoiavam a aliança com a União Europeia. Com isso, muitos protestos tomaram conta do país naquele ano, assim causando uma certa rivalidade entre os dois países. Vladimir Putin, presidente da Rússia, decide uma invasão à Ucrânia, fazendo com que algumas potências econômicas, como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e o Reino Unido, se declarassem contra essa invasão. Além disso, também foi solicitado uma reunião urgente da OTAN para debater sobre o assunto. Entre as principais razões apontadas para a guerra da Rússia e da Ucrânia estão a expansão da OTAN pelo leste europeu, a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança militar, a contestação ao direito da Ucrânia, a soberania independente da Rússia e o desejo de Vladimir Putin de restabelecer a zona de influência da União Soviética. Com essa guerra da Ucrânia, a gente descobriu que o líder russo está disposto a quebrar antigas normas internacionais. A Ucrânia teve 3,67 milhões de refugiados e, segundo a Knur, a Polônia, outro país que está contra as invasões, recebeu mais de 2 milhões desses refugiados. Devemos falar também sobre as principais cidades ucranianas que foram sitiadas, como Kiev, a capital da Ucrânia que foi foco do início dos bombardeios durante a madrugada do dia 24 de fevereiro. Mais de dois mil sifris já foram mortos, em uma guerra política onde podemos ver que os que mais sofrem com tudo isso é a população, as crianças, as famílias inocentes que estão perdendo a vida para defender seus países. O lugar onde nasceu, onde se criou toda uma trajetória, que agora está sendo bombardeado, detonado. Escolas, hospitais, casas, vidas, tudo isso sendo destruído. Além do mais, ainda contamos com as perdas econômicas, danos à infraestrutura e alguns outros fatores. Conclui-se que a Rússia até agora custou à Ucrânia 564,9 bilhões de dólares. Segundo a ministra da Economia, Yulia, em uma publicação online, ela disse que os combates danificaram ou destruíram 8 mil quilômetros de estradas e 10 milhões de metros quadrados de moradias. O cálculo considera os prejuízos de infraestrutura, saída de mão de obra e custos de apoio social. Porém, a Rússia também vem acumulando perdas financeiras. Que segundo o site da CNN Brasil, o secretário-geral da Aliança Jens Stoltenberg relatou que as sanções aplicadas por países aliados à OTAN têm ferido a máquina de guerra do país. Nesse domingo de Páscoa, 17 de 4, a Rússia continua com avanços agora na nova ofensiva sobre a região de Kiev. Determina-se que o órgão criado com a finalidade de salvar as futuras gerações do flagelo da guerra, segundo o site das Nações Unidas, deve se impor e intervir mais sobre os assuntos atuais ocorrentes no mundo todo, incluindo principalmente a guerra que vem ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia que, desde o início das ameaças, já deveriam ter sido interrompidas por motivos óbvios como a diferença da preparação militar entre os dois países. Como é de vasto conhecimento, a ONU tem o objetivo de promover a cooperação internacional e evitar guerras para ajudar a restaurar a paz no desencadear de conflitos armados.